0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Wir sind heute Morgen wieder zusammen, um Gott alle Ehre zu geben und dieses zu genießen, seine Gnade. Und dazu sind wir, sind wir berufen. Wir haben das eben äh, gehört, ich habe das gesagt und ähm, du weißt in deinem Herzen, dass es stimmt, weil Gott etwas in dein Herz hineingegeben hat. Und in dem Moment, wo, wo, du, ähm, wo du hier bist und von Gott noch nicht so viel weißt, und damit auch noch nicht so viel anfangen kannst. Oder online das anschaust, alleine dass du es anschaust, allein dass du diese Botschaft hörst, weißt du schon, Gott hat nämlich in dich etwas hineingelegt von Geburt an. Nämlich das Wissen, dass er existiert. Und ähm, bevor ich jetzt zur Predigt komme, möchte ich die Kinder einladen nach vorne, dass wir sie segnen und dass sie dann auch ähm, Kindergottesdienst haben können. Kinder, Gott hat in euch, euer Herz etwas reingelegt, dass ihr von Gott etwas wisst, dass ihr seinen Glauben habt. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Himmelreich nicht erfahren. Und lasst euch das nicht wegnehmen, sondern haltet daran fest. Aber haltet nicht nur einfach daran fest, sondern baut das weiter aus. Macht Erfahrungen mit Gott und ladet ihn immer wieder ein, dass er euch jeden Tag zeigt, was er für euch hat, damit ihr nicht aus den Augen verliert, Ja. Herr Jesus, ich danke dir für unsere Kinder. Ich danke dir, dass du sie uns geschenkt hast und dass wir sie lieben dürfen, dass wir sie erziehen dürfen und dass wir ihnen deine Botschaft weitergeben können. Danke, dass du mitten unter ihnen bist und dass du sie ähm, ganz besonders lieb hast. So segne du sie und gib du ihnen deine Kraft. Amen. Amen. Ja. Wir können heute Morgen mal das Matthäus-Evangelium aufschlagen und da finden wir das Kapitel 25. Und ähm, in diesem Kapitel 25, da wird von Jungfrauen gesprochen. Und ähm, Jungfrauen zu finden war immer ein, eine wichtige Sache, ob es für gute Dinge war oder für schlechte Dinge. Ähm und hier erzählt der Jesus ein Gleichnis. Und ich lese das einfach mal vor. Matthäus, Kapitel 25. Dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren klug, und fünf waren töricht. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als, sie nun der als sich nun der Bräutigam verspätete, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei. Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen Nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht. Geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete aber wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Bis hierhin Gottes Wort. Wir haben verschiedene Arten und Weisen, wie die Bibel uns Dinge erklärt und manche von denen sind direkt zu verstehen, andere sind nicht wirklich zu verstehen. Und selbst bei denen, wo wir sagen, ja, das ist, das ist Erzählung, da wird einfach etwas ganz nüchtern erklärt. Auch da merken wir, wenn wir dann die Geschichtsbücher aufschlagen, dass ähm, die Bibel manche Sachen betont und andere weglässt. Und da merken wir einfach, dass Gott durch sein Wort uns eine bestimmte Sicht, seine Sicht zeigen möchte seine Sicht auf die Welt, seine Sicht auf das Evangelium, die gute Botschaft, nämlich, dass Jesus kommt und uns errettet und dass wir an ihn glauben sollen. Und diese Geschichte, die erzählt uns die Bibel. Und als Jesus dann gekommen ist, hat er auch ähm, erzählt. Er hat auf verschiedene Arten und Weisen erzählt. Er hat erzählt, indem er selbst begegnet ist. Er hat gesagt, wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Also war Jesu Leben selbst schon eine ähm, Geschichte, eine etwas, was man ablesen konnte, wie er sich verhalten hat. Und dann hat er auch in verschiedenen Arten und Weisen erzählt. Er hat Gleichnisse gehabt. Er hat Wunder getan. Er ist wohin gegangen. Er hat gesagt, nee, wir müssen jetzt in an einen anderen, anderen Ort gehen. Ich kümmere mich jetzt um diesen Menschen. Und ich kümmere mich jetzt um jenen Menschen. Und ich halte jetzt dem einen Vortrag. Und hier korrigiere ich etwas. Und da muss ich jetzt sein. Und nee, ich gehe noch nicht dahin. Also er hat unterschiedlich ähm, erzählt. Und hier finden wir eben Gleichnisse. Und Gleichnisse bedeutet, dass es Dinge sind, die in einer Geschichte eine Wahrheit verpacken, die, die eben vielleicht nicht gleich sichtbar ist oder wo dieses, dieses Gleichnis nicht allumfassend komplett alles beschreiben will in diesem Gleichnis. Ich nehme ein anderes Beispiel. Gott ist unsere Burg. Gott ist unsere Burg. Was soll das bedeuten? Macht mal Vorschläge. Was bedeutet, Gott ist unsere Burg? Schutz. Schutz. Ja, was noch? Sicherheit. Sicherheit. Bietet eine Burg nur Schutz und Sicherheit? Zuflucht, okay. Ja, was noch? Falsch. Vielen Dank. Ja, genau. Was noch? Denkt mal, wart ihr schon mal in Niedecken? Ihr müsst mal einen Ausflug nach Niedecken machen. Also wenn ich an Niedecken denke, und mein Papa hat uns ja dann immer die tollen Geschichten erzählt, der, konnte immer, der kann immer tolle Geschichten erzählen. Also nicht Geschichten, ne, sondern super. Aber wir haben es hier nicht behalten, leider. Ähm, da denke ich immer an den Kerker. An diesen, diesen diesen Raum da unten. Ist Gott jetzt ein Kerker? Wo ist bei Gott denn die, die Zugbrücke? Was ist mit den Kanonen? Da steht so eine Kanone. Oder der, der Brunnen. Okay, Gott ist so ein Brunnen. ne? Ja, lebendiges Wasser. Ja, Okay, das kriege ich noch hin. Ist es, ist es so? Ist, ist das der Sinn von Gleichnissen? Nee, ihr habt es schon richtig gemacht. Ihr habt nämlich einen Aspekt oder verschiedene Aspekte von dieser Sicherheit, von dieser Geborgenheit, von dem, was Gott damit ausdrückt, habt ihr genannt und nicht die anderen Sachen, okay? Nicht die Ritter und was weiß ich was alles, sondern nur das. Und genau das darum geht es. Gleichnisse sind, um etwas ähm, zu beschreiben, was, was, äh, was, was man eben beschreiben möchte, aber es bedeutet nicht, dass jeder Aspekt jetzt vollumfänglich auf diese Situation auszulegen ist. Und wenn wir dann eben jetzt hier dieses Gleichnis haben, dann stellen wir Folgendes fest. Wir stellen nämlich fest, dass Jesus uns mit der falschen Gruppe in dieser Hochzeit vergleicht. Habt ihr das schon mal festgestellt? Ja? Wer von euch ist denn eine von den Jungfrauen, die auf Jesus warten, damit die Braut dann irgendwann dahin geht? Wer ist das? Mal Hand hoch. Okay, gut. Richtig, ihr habt, ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Heute geht es um Jungfrauen, heute sind wir Jungfrauen. Aber eigentlich sind wir doch Braut. Wer ist denn Braut? Jetzt mal Hand hoch. Alle, alle, komm, Hand hoch, du bist Braut Jesu. Außer die, die noch nicht errettet sind, aber du darfst gerne bis eingeladen dazu. Das sind so Fangfragen. Ich mag die auch nicht und ganz schlimm finde ich so Fangfragen, wo du irgendwas wissen musst und dann das jetzt hier sagen sollst. Und eigentlich weißt du das auch, nur dann fällt es dir nicht ein. Ganz schlimm. Aber ich will, ich wollte, ich, ich, der Prediger will ja immer, dass derjenige, der zuhört, auch aktiv mitzuhört und mit hineingeht in diese. In diese Sackgasse, um zu erkennen, dass eine Sackgasse ist. Und Edison, glaube ich, war es, der hat gesagt, ähm, wir wissen noch nicht, wie das mit dem Licht ist, ja, mit der Birne. Aber wir wissen jetzt zu 50 Wegen, wie es nicht funktioniert. Okay? Also bei den Erfindern, die was erfunden haben, die, die haben auch die Sackgassen toll gefunden. Und wie gut wäre es, wenn wir im Glauben auch die Sackgassen gut finden, weil dann wissen wir ja, wo der, dass es hier nicht lang geht, sondern dann gehen wir woanders lang. Ne? So. Okay, ich will mich daran nicht aufhalten. Also, ich will Folgendes sagen, und da spreche ich jetzt mal zu den verzagten Herzen, die immer denken, sie sind die Törichten. Ja? Ähm, Interpretier nicht immer alles komplett da rein. Dein ganze, die ganze Glaubenspalette ähm, in dieses Gleichnis. Jesus vergleicht uns hier mit Jungfrauen, wir sind aber eigentlich die Braut. Das heißt, Jesus will nicht sagen, du gehörst zu den Jungfrauen im eigentlichen Sinne, sondern Jesus möchte etwas anderes sagen. Was will er denn sagen? Wir haben es gelesen. Was will er sagen? Er will immer das sagen, was er hinter dem Gleichnis gesagt hat. Ja? Stimmt das? Ja. Lesen wir nochmal. Er sagt hier, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das gehört noch zu dem Gleichnis. Ne? Und dann sagt er, darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommen wird. Das ist das, was wir uns behalten sollen. Darum wacht. Und das ist auch das Thema, was sich hier so durchzieht. Und immer, wenn ich die Evangelien durchlese ähm, ähm, und, und hier an diese Stelle komme, oder gerade so in, nicht jetzt in dieser letzten Zeit, aber natürlich auch heute, ähm, extrem, aber auch vorher schon ist mir aufgefallen, dass Jesus ständig davon redet, wacht und betet. Er sagt das hinterher auch im Garten Gethsemane, betet mit mir, ne? Ich habe mir diese ganzen Stellen ich mir rauskopiert und ich gucke da mal eben so rein, um euch da mal ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter stattfindet. Also wir haben einen Einfluss auf das, was kommt. Wir sind dem Schicksal nicht ausgeliefert und Gott lässt da auch irgendwie mit sich verhandeln. Ähm, Matthäus 26, da heißt es, meine Seele ist bis zum Tode betrübt, das habe ich eben gesagt, bleibt hier und wacht mit mir, wacht und betet, Vers 41, betet aber, Markus 13, das ist nicht im Winter hatten wir schon, aber eben anderes Evangelium, ja hier wird es immer wieder, wird es, wird es erwähnt, ähm, Lukas 21, wacht aber zu aller Zeit betend, damit ihr imstande seid, all diesem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja, und die Apostelgeschichte auch, ne? ähm, wird auch davon darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre im Gefängnis äh, war. Ich das jetzt weiter? Nein, das stimmt gar nicht. Dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, euch jeden Tag in Tränen zu ermahnen. Also, was, was ich sagen möchte ist, ähm, wenn wenn der Jesus jetzt zum Ende seines Lebens auf dieser Erde oder die Apostel, wenn sie wenn sie eine Gemeinde ganz eindringlich ermahnen können, nachdem sie eine Zeit gearbeitet haben oder in verschiedenen Situationen, da sagen sie nochmal das Wichtige. Und Jesus ist ja hier auch in den letzten Kapiteln, ne, Kapitel 25, Matthäus hat 28 Kapitel und er gibt ihnen hier nochmal so, so deutlich das, was das Reich Gottes anbetrifft. Und Jesus ist derjenige, der sie jetzt darauf hindeutet, äh, zu sagen, Leute, wenn ihr mir nachfolgt, dann wacht und betet. Und das ist das, glaube ich, was, was Gott auch uns als Gemeinde sagt. Dass er sagt, wacht und betet. Seid wachsam. Und wenn wir uns eben dieses Gleichnis anschauen, dann wissen wir, das haben wir jetzt gerade gelernt, dass wir nicht alles einfach so eins zu eins für uns übersetzen müssen, sondern dass wir auf den Kern, auf das, was Jesus ankommt, dass wir uns das merken müssen. Und was hier eben auch ähm, beschrieben wird, und darum geht es ja, ist ja eine Hochzeit. Und ich habe mal irgendwann, habe ich etwas ähm, Schönes gefunden, nämlich die Erklärung zwischen einer jüdischen Hochzeit und dem, was uns Christen so begegnet. Und ich nehme mal ein paar Sachen raus. Wir müssen uns ja vorbereiten auf Hochzeiten. Habt ihr das gewusst? Es stehen Hochzeiten an. Und es ist zwar erst nächstes Jahr, aber es kommt schneller, als ihr denkt. Ja? Und äh, das ist eine fantastische Sache. Ähm, wir sind viel mehr in einer Hochzeit involviert, als wir denken. Alle. Wenn man eine jüdische Hochzeit anschaut und daran parallel die Gemeinde, dann merkt man, dass, dass hier zwei Sachen aufeinandertreffen, die genau so geschaffen sind, genau dafür. Und jetzt leben wir natürlich nicht in einem jüdischen Hintergrund, Kulturhintergrund, sondern wir leben ja in unserem Hintergrund. 2000 Jahre später und haben mit den Juden jetzt nicht ganz so viel mehr zu tun, ja, obwohl die Juden unsere unsere Kultur sehr geprägt haben, unsere Sprache geprägt haben und so weiter. Aber ich will mal ein paar Sachen sagen. Ähm, in der jüdischen Hochzeit wird ähm, wird ein Brautpreis festgelegt und dieser Brautpreis, der ist vom Gesetz gefordert. Und auch wir haben, bei uns ist das auch so, Römer 3, 8, Vers 3, 1. Korinther 6, Vers 20, falls du das aufschreibst. Ähm, es wird eine Liebesgabe geschenkt vom Bräutigam an die Braut. Die wird nicht vom Gesetz gefordert, aber das ist in der jüdischen Hochzeit so. Gläubige erhalten ein Geschenk vom Herrn aus Liebe, ewiges Leben, alles, Johannes 14, 13, Frieden. Dann gibt es eine Mitgift. Die Gabe des Vaters an die Braut zur Vorbereitung auf ihr künftiges Leben. Die Gläubigen erhalten Gaben vom Vater, um sie für ihr neues Leben auszurüsten, den Heiligen Geist, geistliche Gaben und so weiter. Müsste ihr da nochmal eine separate Predigt drüber machen. Aber wo, was mir jetzt einfach mal wichtig ist für, für, ähm, für heute ist, wir finden ja hier diese zehn Jungfrauen und die warten jetzt darauf, dass, die, dass der Bräutigam kommt. Und wenn man nochmal den kompletten Rahmen nimmt, dann finden wir hier, der die Väter vereinbaren die Hochzeit. Die Väter haben damals die Hochzeit vereinbart. Der Brautvater und der, der Bräutigamsvater. Und das, das Brautpaar gibt dann ein Versprechen ab. Das findet in der Verlobung statt. Und diese Verlobung, die findet ein Jahr vorher statt. Und es ist so, dass diese Verlobung im Grunde genommen nichts anderes ist, rein rechtlich gesehen, schon wie wie die Hochzeit. Also man ist dann schon verheiratet. Und wenn man dann auseinandergehen würde, ob durch Tod oder bewusste Entscheidung, man müsste sich man würde getrennt werden wie bei einer Hochzeit. Die Braut, im Falle des Versterben des Bräutigams, würde zur Witwe werden. Und was interessant ist und faszinierend ist, das Datum ist nicht bekannt. Irgendwann in einem Jahr. Der Bräutigam sagt das nicht. Und der Brautvater sagt das auch nicht. Das heißt, die Braut hat jetzt die Aufgabe, sich vorzubereiten und bereit zu sein. Klingelt da was? Der Bräutigam kehrt in das Haus seines Vaters zurück und baut jetzt eine Wohnung. Entweder er baut die an, an dieses, an dieses Haus an, um in Wohngemeinschaft zu leben oder er baut ein separates Haus daneben, aber er bereitet Wohnungen vor. Jesus sagt, ich gehe zum Vater und bereite euch eine Wohnung vor. Johannes 14. Er bereitet alles vor, er kauft alles ein und dabei beobachtet der Vater den Bräutigam. Und wenn der Vater sieht, dass der Bräutigam bereit ist, wenn der Vater sieht, dass der Bräutigam bereit ist, dann sagt er, jetzt ist der Tag gekommen. Jesus sagt, ich weiß nicht. Das hat der Vater in seiner Weisheit beschlossen. Und genauso ist das in der jüdischen Hochzeit auch. Die Braut wird plötzlich geholt. Dann sagt der Bräutigam so. Der Vater sagt so, jetzt, ist, jetzt geh mal los, schnapp deine Deine jungen Gesellen, schab, schnappt deine Leute, nehmt euch eine Fackel, geht los. Warum müssen die denn eine Fackel nehmen? Weil die Hochzeiten in der damaligen Zeit oder im Orient, ich habe mit Josef gesprochen und der hat es bestätigt, zumindest so in die Richtung, ist ja heiß in den, in den Ländern. Und wenn es heiß ist, hast du keine Lust, dass die Hochzeitstorte schon gleich mal so zerfließt oder die Schminke vom Gesicht runter schmilzt oder was auch immer. Sondern du wartest, dass es kühl wird. Und deshalb kommt der Bräutigam so irgendwo am Abend bis Mitternacht. Die Braut wird plötzlich geholt. Und auch wir warten auf unsere Entrückung. Denn der Herr sagt, er, er kommt plötzlich. Beim Schall der Posaune. Warum denn beim Schall der Posaune oder des Schofas oder was auch immer du da nimmst? Weil der Brau Bräutigam jetzt zum Dorf der Braut geht mit seinen Leuten. Und es wird ja dunkel. Und in den Ländern wird es ja direkt dunkel. Ja, also es ist ja so Äquator, ne? Und, und wenn es dunkel wird, dann braucht er ja Licht. Und dann kommt er und dann siehst du am Horizont, siehst du die Fackeln. Und ist ja die damalige Zeit, wir haben ja noch nicht so viel Licht gehabt, so viel Lichtsmog, ja, wo wir nichts mehr gesehen haben, sondern da siehst du ja noch was. Also siehst du es von Ferne. Und dann und dann wird das, die Trompete geblasen, der Bräutigam kommt. Und jetzt machen sich alle bereit. Beim Schall der Posaune, wenn der Herr wiederkommt, dann werden zuerst die Toten auferstehen. Und dann werden werdet ihr entrückt und gemeinsam dem Herrn entgegen, wie es im Thessalonischer Brief heißt. Und dann wird die Braut gekrönt, sie wird edel gekleidet und gekrönt. Auch wir werden edel gekleidet und gekrönt. Und dann kommt der Bräutigam dorthin und die, die Brautjungfern die, die ziehen mit der Braut ihm entgegen. Und die müssen sich bereit machen, die müssen ihre, ihre Lampen bereit machen. Und diese, diese Lampen, da gehe ich später darauf ein, wie, wie man sich das vorzustellen hat. Nur nochmal den groben Rahmen. Und die Braut wird dann in das Brautgemach geführt, beim Bräutigam. Und dort bleibt sie erstmal eine Zeit. Sieben Tage. Und dann findet die Hochzeit statt. Und das, was ja interessant ist, ohne dass man sich jetzt mal festlegt, wie genau das denn jetzt nur ist. Obwohl man es schon ziemlich genau sehen kann. Ähm, aber wir werden auch entrückt zum Herrn. Und ich habe gesagt, dann findet da erstmal ein Sektempfang statt. Ne? ist klar. Und dann reden wir so miteinander und erzählen uns, unterhalten uns und dann sagt der Jesus, jetzt geht's mal los. Ne? Wir müssen. Ne? Zeit drängt. Wenn wir nicht mehr auf der Erde sind, dann wird es hier katastrophal werden. Weil die Gemeinde ist weg. Das Licht ist weg. Das Salz ist weg. Also wird es wird's, wird's kräftig durchgemischt. Und bei der Braut ist es so, die, die ist dort ähm, sieben Tage und Interessant ist ja auch, dass es eine Trübsalzeit gibt, die sieben Jahre lang dauert. Und ob wir jetzt nun davor entrückt werden oder in der Mitte oder wie auch immer, das ist mir gerade heute Morgen mal egal. Aber interessant ist doch, und das können wir heute Morgen mal lernen, dass diese diese Zahlen zeigen, wie nahe die Sachen beieinander sind und dass Gott damit eine Intention hat und dass er das zeigt. Und die Juden natürlich, wenn die so eine Hochzeit vor sich haben, die wissen ja genau, wie alle Dinge da ablaufen, dann haben die natürlich verstanden, was Jesus mit der Hochzeit gemeint hat. Und manche, genau, so, lassen wir das. Wir sehen das hier. Und dann findet das Hochzeitsmahl statt. Dann findet die Hochzeit statt. Also, was wir heute Morgen lernen, ist, die Hochzeit eines Juden, vor allen Dingen in der damaligen Zeit, ist ähnlich dem, was Gott in der Offenbarung über die Endzeit, über die Zeit eigentlich sogar der Braut gesagt hat. Und jetzt sage ich euch noch was. Wir haben ja letzte Woche Abend mal gefeiert. Und Jesus sagt immer, wenn ihr von dem Brot esst und von dem Wein trinkt, denkt daran, dass ich für euch gestorben bin. Wenn, wenn, der die, die, der, wenn die Braut und der Bräutigam jetzt sich das Versprechen zur Verlobung geben, dann trinken sie Wein und essen sie Brot in so einer Hochzeit. Das ist nicht fantastisch. Du bist verlobt mit Jesus. Das ist versprochen. Schauen wir jetzt mal in dieses Gleichnis hinein. Also, Jesus vergleicht hier, dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen. Er möchte einen Aspekt sagen. Er möchte etwas sagen, was ihm wichtig ist. Wir hatten das schon gesagt. Sie nahmen ihre Lampen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Es war dunkel, es war Nacht sie gehen dem Bräutigam entgegen. Sie brauchen dazu Licht. Fünf von ihnen waren klug und fünf waren töricht. Was bedeutet töricht? Dumm. Einfach nur dumm. Ist nicht so wichtig. Ist egal. Das wird schon Das wird schon passen. Das reicht schon für uns aus. Wir brauchen uns nicht vorbereiten. Wer weiß, wie auch immer. Jesus geht darauf nicht näher ein. Fünf waren klug, fünf waren töricht. Und töricht war eben einfach dumm. Ja, und die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Und es ist doch so, zu so einer Lampe gehört Öl. Also wenn ich auf ein Ranger-Camp fahre und ich nehme jetzt so eine Gaslampe mit, wir haben so Benzingaslampen oder wie auch immer, auf jeden Fall kippst du da Benzin rein, dann pumpst du und dann ist da so ein Strumpf drin und der, der brennt, der glüht. Und ich, und ich nehme jetzt und ich nehme jetzt ähm, den Treibstoff nicht mit. Da kann ich nichts sehen. Da kann ich, habe ich kein Licht. Mittlerweile haben wir die LED-Lampen. Wenn ich keine Batterien mitnehme, wird es nichts. Und die modernen Erfindungen, von wegen ich lade das irgendwie auf mit Kabel, ist auch nicht so cool für so ein Camp. Weil wenn du keine Stromversorgung hast, dann weißt du nicht, wo du laden sollst. Ja, gibt eine Powerbank und so ist klar. Aber der Punkt ist, die haben es einfach nicht mitgenommen. Und die gibt es. Und dann fasst man sich an den Kopf, wie kann denn das nur sein? Aber schaut euch doch mal die Welt an. Schaut euch doch mal die Welt an. Es gibt immer dumme Menschen. Und damit will ich die nicht verachten, sondern genauso wie Jesus das hier sagt. Es gibt immer dumme Menschen. Immer. Wo du denkst, ja wie kann er denn nur? Warum macht er das so? Wieso, wieso ist das so? Warum vernachlässigt er? Und vielleicht haben wir auch schon mal dazu gehört. Ja, wird schon passen. Nee, brauchen wir nicht, wir wissen es besser. Aber es gab auch Kluge, die haben sich vorbereitet, die haben alles mitgenommen, die haben das Öl mitgenommen und die wussten, dass sie das brauchen. Als aber der Bräutigam sich verspätete, wurden sie alle schläfrig. Das war damals Sitte, dass man eben nicht wusste, wann der Bräutigam kommt. Und der hat sich extra verspätet, weil das wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer. Bei meiner Hochzeit hat sich meine Frau verspätet. Die hat ihrem Papa gesagt, fahr noch mal eine Runde. Das ist in Brasilien wohl so wichtig. Und es ist ja immer so, wenn, wenn es einen Star gibt, der kommt ja immer später. Es ne? ja, gibt auch unter Christen, also unter Gemeinden, so, so die Angewohnheit, dass die Pastoren irgendwie noch in so einer Lounge sind, dann kommen die später. Ich weiß nicht, es gibt einen brasilianischen passe von dem habe ich mir gestern sagen lassen, der war hier in unserer Gemeinde und er war immer pünktlich in seiner Gemeinde dann, als man ihn dann später, nachdem er hier war, besucht hat. Dann hat man ihn gefragt, du sag mal, warum machst du das eigentlich? Das ist doch eigentlich nicht selbstverständlich. Dann hat er gesagt, ja, ich habe in Deutschland was gelernt. Der Punkt ist, hier ist es, er verspätet sich. Und warum verspätet sich denn Jesus? Warum? Ja, weil der Vater noch nicht entschieden hat. Nee, die Bibel gibt uns eine Antwort. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht, Petrus sagt, er verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde. 2. Petrus 3, Vers 9. Ist das nicht cool? Also einerseits verzögert er, aber nicht in diesem menschlich Negativen, sondern dass es wird positiv gebraucht. Er verzögert deshalb, damit noch mehr Menschen gerettet werden. Damit noch mehr Menschen zum Glauben kommen oder damit du stabil stehst. Dass du nicht zu den Törichten gehörst, sondern zu den Klugen. Und dann finden wir hier was Interessantes, was sehr Interessantes. in Vers 5. Sie alle wurden schläfrig und schliefen ein. Alle. Und fünf von ihnen wurden eingelassen und fünf nicht. Ist es okay zu schlafen? Ja, ist wichtig. Du musst schlafen, weil wenn du nicht schläfst, dann schläfst du ein, wenn er kommt. Dann gähnst du ihn an ist nicht gut. Du musst schlafen. Und ich habe einen Prediger gehört, der hat gesagt, das Schlafen drückt aus, dass wir unsere tägliche Arbeit machen. Dass wir einfach unsere, unsere, die, die, das Tagewerk tun. Das, was nötig ist heute an diesem Tag. Dass wir aufstehen, dass wir arbeiten, dass wir essen, dass wir schlafen gehen. Aufstehen, essen, arbeiten, schlafen. Einfach unser Tagewerk tun. Sie alle schliefen ein und es war völlig in Ordnung. Und doch, sagt Jesus, wacht. Und damit muss er ja etwas anderes meinen. Es ist also nicht wichtig, dort zu stehen und zu sagen, ja, die Sternkonstellation ist jetzt so und so und er könnte ja jetzt kommen. Deshalb sagt Jesus, beschäftigt euch damit nicht. Ihr wisst die Zeit und Stunde nicht. Sondern tut euer, euer Werk. Und in diesem ganzen Zusammenhang, wenn man das mal liest, hier Matthäus oder entsprechend dann auch die anderen Evangelien, da merken wir ja, Jesus redet von dem treuen Knecht, der der, der arbeitet. Und er redet von dem, der weggegangen ist und, und wenn er nach Hause kommt, dann will er die Knechte beim Arbeiten sehen. Er, er redet davon, dass wir, dass wir wach sein sollen. Aber dass wir, dass wir ähm, eben nicht das Leben verlottern lassen sollen, wie diese Knechte, die dann dort beschrieben werden. Und das ist eben wichtig. Und im ersten Thessalonicher, für alle, die es nicht glauben, da steht ja auch im Kapitel 5, Vers 9, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen, durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also wir sollen uns damit trösten, dass, dass es so geschieht und dass der Herr uns in seine Hand hat. Und das ist hier einfach dieser Punkt in diesem Vers. Und dann kommt plötzlich Mitternacht. Was ist noch an Mitternacht passiert? Das Volk Israel ist aus, um Mitternacht aus, ausgezogen. Ja, und der Jesus sagt in, einem, in einer Geschichte, da sagt er, sagt er den Satz, ihr wisst nicht, wann er kommt, seid bereit, seid jederzeit bereit, ihr wisst nicht, ob er am Abend kommt, ob er um Mitternacht kommt, beim Hahnenschrei und noch irgendwas, habe ich jetzt nicht gerade auf der Platte. Vier Stück, vier Sachen. Und wenn man mal davon ausgeht, dass wir ja feiern Weihnachten, ne? abends, Mitternacht, könnte er uns entrücken, dann bleiben noch zwei übrig. Interessanter Gedanke. Aber egal, es geht ja nicht darum, sondern es geht ja einzig und allein darum, dass wir wissen, hier ist mehr drin. Hier ist einfach mehr drin. Sie zogen aus, aus Ägypten. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei. Seht, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, es gibt ja eine andere Geschichte, da sagt Jesus, ihr habt ein, lasst euer Licht leuchten für die Welt und stellt es nicht unter ein Gefäß drunter, unter einen Stuhl drunter, da wo man es nicht sieht, sondern lasst es hell leuchten, damit alle es sehen. Und dieses, dieses Licht, das ist das Licht im Haus, das, das im Haus ist. Und das hier ist ein Licht, was draußen ist. Und diese, dieses Licht, so habe ich mir sagen lassen, ist sozusagen so, so eine Art Fackel. Also ein, ein Stab, worauf ein Drahtgeflecht ist und da drin oder drum ist ein Lappen. Und dieser Lappen, der wird angezündet. Und jetzt Quizfrage, wenn du so einen Lappen anzündest, dann hast du ihn vielleicht vorher mit Öl getränkt und dann zündest du ihn an und dann brennt er, richtig? Und wie lange brennt er? So lange, bis kein Öl mehr da ist. Und was machst du dann? Da hast du eine Kanne mit Öl und gießt du das drauf und dann brennt es weiter. Und das ist so dieses, dieses Bild. Und die haben sich alle bereit gemacht. Und dann sagen eben diese Törichten, wir haben nicht vorgesorgt. Wir haben, wir haben uns da nicht drum gekümmert. Und zwar, uns war das nicht so wichtig, was auch immer. Und sie haben eben kein Öl. Und die Klugen sagen, wenn wir, uns aber, wenn wir aber jetzt von unserem Öl abgeben, dann haben wir selber keins mehr. Das geht nicht, du brauchst es selber du musst selber haben. Geht hin und kauft euch Öl. Und ich will da nicht zu sehr die Einzelheiten. Ich habe das ja eben gesagt, man kann nicht jede Einzelheit wirklich komplett auslegen. Und ihr wisst alle, dass dass wir unsere Aussagen, die wir die wir machen, in der Bibel immer durch mehrere Bibelstellen, durch Zusammenhänge bestätigen müssen. So das heißt wir, wir können natürlich sagen, ein Wort Gottes redet zu uns und es gibt uns diesen Impuls. Und wenn, wenn der gut ist und du merkst, ja, der ist eingebettet in, in dem, was Gott so ähm, an, an, ähm, an Weisheit und Gnade gegeben hat in seinem Wort, dann kannst du dich darauf auch stellen. Aber in dem Moment, wo du daraus ja eine Lehre machst, etwas, was du jemand anderem sagst, so, du musst das so und so machen, oder für dich selber sagst, ja, ich, ich muss das jetzt immer so und so machen, da rate ich dir, das erstmal nicht zu tun, sondern zu sagen, ja, ich mache das, aber ich möchte es prüfen anhand des Wortes. Und ich untersuche das und ich guck mal, wie die einzelnen Aspekte sind. Und wir wissen alle, dass es zum Thema Glauben und Bereitsein für Jesus und seinen Heiligen Geist in seinem Leben zu haben und mit ihm zu gehen, die verschiedensten Aspekte gibt. Wir können lau werden, wir sollen aber heiß sein. Wir können kalt sein und es ist besser, als laut zu sein. Weil Jesus sagt, die Lauen, naja, die sagen, ja, wir haben doch was. Wir haben doch so eine Grundwärme da. Und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Oder ich denke, ich setze mal voraus, dass ihr das versteht. Und für alle, die es nicht verstehen, lasst dir gesagt sein. Der Punkt ist hier dass Jesus darauf nicht tiefer eingeht. Aber wir finden eine Stelle. Ich habe mich immer gefragt, wie ist das mit dem Kaufen? Wieso sollen die denn bei den Händlern das Öl kaufen? Ist jetzt der Heilige Geist irgendwo der Händler oder wie, wie sieht das aus? Aber wir finden eine andere Bibelstelle, die heißt im Jesaja 55, Vers 1, da heißt es, wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr keine, kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her, kauft ohne Geld, und umsonst Wein und Mehl. Es könnte ein Hinweis sein. Ja, könnte ein Hinweis sein. Galater 3, Vers 3, da heißt es, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen, Wollt ihr denn nun im Fleisch vollenden? Also Paulus hat hier diesen Galaterbrief geschrieben und er schreibt ihn an Leute, die, die, die Jesus erlebt haben, die sein ewiges Leben in sich aufgenommen haben und die damit angefangen haben, sich bekehrt haben und dann irgendwie aber da nicht so wirklich vorangekommen sind, sondern in ihrem eigenen Eifer, in ihrer eigenen Kraft jetzt das Königreich Gottes weiterbringen wollen. Und er sagt Paulus, das geht nicht. Ihr müsst das, das Reich Gottes muss durch Gottes Kraft weiter ausgebaut werden, vorangetrieben werden. So wir haben diesen Gedanken, dass Menschen, die mit Jesus angefangen haben, dass sie irgendwie kalt werden können, dass sie sich irgendwie entfernen können und dass sie irgendwie nicht mehr ordentlich weitermachen, im Fleisch weitermachen. Den haben wir in der Bibel. Wir haben auch den, In der Bibel haben wir auch den Gedanken, dass, dass Leute, die, die zu Jesus sagen, Herr, Herr, dass Jesus die nicht gekannt hat, dass gar nicht wirklich sein Leben in ihm war. Haben wir auch. Der Punkt ist, Jesus geht hier nicht tiefer drauf ein. Sondern er sagt nur, dass es das gibt. Und die gehen dann hin und kaufen es ein. Und dabei verstreicht die Zeit. Und interessant ist ja, dass sie dann in Vers 11 kommen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, mach uns auf. Und dieses Herr, Herr, das erinnert uns daran, dass sie sagen, ja, es sind welche, die sagen, Herr, Herr, und ich kenne sie nicht. Und Jesus sagt hier auch, er antwortet wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Er sagt nicht, ich habe angefangen, euch zu kennen und dann habe ich euch irgendwie wieder vergessen, oder ihr habt nicht vergessen, oder wie auch immer. Sondern er sagt das hier. Man könnte auch sagen, die waren nie wirklich ganz bei der Sache. Die haben Jesus, Jesu Leben nie ganz in sich gehabt. Die haben den Heiligen Geist nicht in ihrem Leben gehabt. Da war gar kein göttliches Leben. Die haben vielleicht nur gesagt, ja, Jesus ist cool irgendwie. Ja, wir verstehen das. Und wir wollen ja auch irgendwie, irgendwie dabei sein, aber nie wirklich ganz gebrannt für Jesus. Könnte man auch sagen. Aber wie auch immer. Was ich sagen will, das alles ist ja eingebettet in das Evangelium. Die gute Botschaft vom Kreuz. Von dem Kreuz, an dem Jesus hing und unsere Schuld und Sünde trug. Amen. Amen. Und dieses Evangelium, das wird jetzt hier, dieses Himmelreich, das wird hier beschrieben mit diesen Jungfrauen. Und Jesus möchte heute Morgen an dein Herz anklopfen und sagen, bist du wach? Bist du wach? Wir erleben Gerade eine Zeit und Zeiten, muss man ja schon sagen, die auch so klopfend sind. Angefangen davon, dass wir in einen Lockdown hineingetrieben worden sind, indem wir die unterschiedlichsten Spannungen aushalten mussten. Der Jesus hat geklopft, hat gesagt, Gemeinde, was ist los bei euch? Müsst ihr euch sonntags immer treffen, müsst ihr euch immer sehen? Was ist für euch wichtig? Wie sieht's aus? Könnt ihr euch auch privat treffen? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie, wie sieht die Gemeinschaft mit mir aus? Was ist dir wichtig? Klopf, klopf. Die Welt wird erschüttert. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, die, die auf einmal keine Gemeinschaft mehr haben, die, die auf einmal nicht mehr feiern können, die irgendwie eingesperrt werden, wenn wir an andere Länder denken, die wo die Leute ja wirklich in ihren Wohnungen eingesperrt worden sind. Hier in Europa war das ja in Spanien so und dann in Indonesien und wo auch immer. Und, und die verrücktesten Sachen. Und irgendwie Panik. Was macht die Panik mit dir? Wie kriegst du Leute gefügig gemacht, indem du sie in Panik versetzt? Ganz einfach. Das steht schon geschrieben. Haben kluge Leute schon gesagt. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ganz einfach. Bring sie in Panik. Aber was sagt Jesus? Hab keine Panik. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Friede sei mit euch. Was was macht der Spruch mit dir? Was hat er mit dir gemacht in in der Zeit von Corona? Was ist was ist was hat das mit dir gemacht, wenn du gehört hast, dass da jemand krank geworden ist? Was hat das mit dir gemacht, wenn du jemand gekannt hast, der da in die Intensivstation gekommen ist? Warum auch immer? Was hat das mit dir gemacht, wenn dieser Mensch gestorben ist? Hast du dann Panik gekriegt? Hast du dann auch gesagt, ich muss jetzt Abstand halten? Ich ich, ich, ich will diese Seuche nicht, ich, ich, ich möchte das nicht. Was hast du dann gemacht? Und mir geht es jetzt heute Morgen nicht darum, dich zu verurteilen. Jesus hat für dich gebetet. Jesus hat Petrus gesagt, du wirst mich verleugnen. Du wirst dich sogar selbst verfluchen. Wusste er ja, hat er jetzt so nicht gesagt. Aber er hat sich sogar selbst verflucht und Jesus hat trotzdem zu ihm gestanden. Und die Frage für uns als Gemeinde ist doch, bei allem, was wir nicht wissen, was noch kommt, ja doch, ein bisschen wissen wir schon, es wird nur noch schlechter. Was haben wir gelernt aus den letzten drei Jahren? Wir haben Panik gekriegt, als die Inzidenz bei 50 war. 50, hallo, hat mal jemand geguckt, wie viel wir heute haben? Irgendwo Richtung Hunderte. Wir hatten auch schon Tausende und niemand hat es interessiert. Durch was lässt du dich aus deinem Konzept bringen? Und selbst wenn du dich aus dem Konzept bringen willst, ich sage ja gar nicht, dass der Christ keine Angst haben soll. Stimmt auch nicht. Jesus hat gesagt, in der, El in der Welt habt ihr Angst. Und was sagt er dann? Ich aber sage euch, habt keine Angst. Nein. Er sagt, ich habe die Welt überwunden. Jesus empfindet mit dir. Was, was hat das gemacht, als du dann gemerkt hast, ja, irgendwie funktioniert das alles nicht. Ich habe äh, dieses genommen und jenes getragen und es hat mich trotzdem nicht geschützt. Hast du dein Vertrauen in die Regierung gesetzt, die irgendwelche Maßnahmen beschlossen haben, die sie beschlossen haben? Hast du dein Vertrauen hineingesetzt, deiner Gesundheit in irgendwelcher, was weiß ich? Oder bist du vielleicht steil gegangen mit mit allen möglichen Leuten, die es besser wissen? Wo hast du dein Vertrauen reingesetzt? Und ich sage immer den Leuten, wenn ich so auf Konferenzen fahre und wenn wir uns da so unterhalten, dann sage ich immer, wir haben hart an der Kante gesegelt. Wir haben versucht, möglichst an der Kante zu segeln. Den Gottesdienst nicht zuzumachen, auch die Maßnahmen nicht zu übertreiben, sondern möglichst dran zu bleiben. Das soll einfach ausdrücken, dass wir eine Sehnsucht hatten, so, so sehe ich das, für unsere Gemeinde und für jeden von euch, dass wir, dass, wir, dass wir die Sehnsucht hatten, wir wollten im Glauben leben. Aber nicht verrückt, ohne irgendwie, äh, jeder, der ein Haus baut, soll vorher rechnen und so, steht auch in der Bibel. Ne? Ähm, sondern wir, wir, wir wollten einfach sagen, Jesus, wir vertrauen dir. Und auch wenn du das nicht gemacht hast, auch wenn du sagen musst, ja, ich habe da eigentlich versagt, was mein tiefes Vertrauen anbetrifft. Aber hey, da war ein, ein Funke. Da war ein glimmender Dort, wo du gedacht hast, nein, und ich weiß doch, mein Erlöser lebt. Mein Jesus ist doch da. Er ist doch derjenige, der mich trägt. Und auch wenn ich eine andere Meinung habe als der andere. Ne? Ihr sitzt da in einer Reihe und ich weiß, der links von dir, der hat eine total andere Meinung als der von rechts von dir. Es gibt da so ein paar Reihen. Gibt's. Kein Problem. Da war ein glimmender Doch des Glaubens, dass Jesus uns durchträgt. Wacht! Was macht das mit dir, dass dieser Krieg ausgebrochen ist, jetzt hier in Europa? Was macht das mit dir, dass, dieser, dass wenn ich dir heute Morgen sage, da gibt es nicht den bösen Russen? Da gibt es nicht den lieben Ukrainer? Alle haben gesündigt, da ist nicht einer, der gerecht ist. Und dieser dieser Bibelvers ist nicht nur ein Spruch, sondern der stimmt in dieser Krise. Es gibt auf beiden Seiten böse Leute. Und die Frage ist, was, was, was machen wir Christen damit? Ich habe mich heute vor dem Gottesdienst mit der Anna unterhalten und uns hat dieses Thema beschäftigt. Was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt unsere richtige Haltung dazu? Und der Punkt ist doch, diese Petrusstelle. Wir sollen in der Herrlichkeit Gottes leben. Als berufene Himmelsbürger sollen wir auf dieser Erde unterwegs sein. Das ist doch unsere Bestimmung. Wir stehen weder auf der Seite der Ukrainer noch stehen wir auf der Seite der Russen. Wir stehen auf der Seite der Ukrainer und wir stehen auf der Seite der Russen. Aber warum? Weil wir die Menschen lieben und weil wir sehen, dass der Teufel dort ein Riesenwerk anrichtet. Und du kannst nicht nur unseren, unseren ähm, Medien glauben, die irgendwie sagen, die die eine Seite hat nur Recht und die andere Seite, ich kann euch genug Sachen zeigen, wo das nicht stimmt, sondern wo der Westen dieses ganze Ding in diese Richtung einfach schiebt und es einfach haben will, weil die Geopolitik halt gerade so am Start ist. Aber der Punkt ist, dass wir diesen Kampf nicht kämpfen brauchen, sondern was wir kämpfen müssen, ist, dass wir den inneren Kampf gewinnen und dass wir auf der Seite Jesu stehen und dass wir wach sind. Und es bedeutet für mich auch, dass eine Gemeinde wach ist, dass sie sich nicht verführen lässt von der einen oder der anderen Meinung. Selbst wenn sie sagt, ich kann menschlich mich nicht so für die andere Seite erwärmen, dass sie aber in ihrem Herzen weiß, das ist nicht die Wahrheit, auf der ich hier stehe. Das ist nur meine menschliche Begrenztheit. Und ich weiß, Gottes Reich ist viel größer. Viel größer. Der Josef kann davon Lied singen. Der Ei kann davon Lied singen, wenn er mit ihren Leuten redet im Iran oder in Nigeria oder wo auch immer die Leute verfolgt werden. Das Verrückte ist ja, unterdrückst du das Volk Gottes, machst du irgendwie denen, denen das Leben schwer, irgendwie wachsen die da. Das ist so der beste Boden, um zu wachsen. Das ist Verrückt. Gibt's gar nicht. Ich habe euch heute eine Palette mitgebracht und ähm, die, die ist noch nicht das Maß aller Dinge. Diese Palette, das heißt eine Europalette, palette ne, die ist größer, müssen wir noch besorgen, die wollen wir füllen. Die wollen wir füllen mit 30 Bananenkartons. Und in diesen Bananenkisten sollen Sachen drin sein, wir verteilen gleich diese, diese Zettel, auf denen das steht. Und diese Paletten, die werden genommen und werden dann eingesammelt. Wir wollen 850 Paletten einsammeln und in die Ukraine schicken. Und in der Ukraine gibt es ein Netzwerk von Menschen, die der AVC kennt, die Gemeinden, die Pastoren, die geistlichen Leiter, die Menschen, die, die den Menschen anvertraut sind, und die wollen wir denen die teilen diese Sachen aus und dann gehen die in, in die Häuser, wo keine, kein elektrisches Licht ist, wo keine Versorgung ist, wo kein Reis ist, wo kein, keine Nahrung ist, in die Bunker, in die, in die U-Bahn-Schächte und wo auch immer und verteilen diese Sachen und sagen, hier, wir wollen euch helfen. Und ich habe gestern ein Video gesehen, ich habe das jetzt nicht dabei, ähm, da sagt einer, ähm, äh, dazu wurde gesagt, ähm, die Pastoren sagen, wisst ihr was, wie könnt ihr uns helfen? Ganz einfach, gebt uns die Nahrung, gebt uns die Versorgung, die wir brauchen, damit die Menschen Essen haben und wir kümmern uns dann um das Evangelium. Klingelt da was bei euch? Apostelgeschichte? Die Apostel haben sich um das Organisieren in der Gemeinde gekümmert, konnten sich dann nicht mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen und dann mussten sie Menschen suchen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, damit die diese diakonischen Arbeiten tun können. Damit sie sich wieder um das Wort Gottes und um das Gebet kümmern können. Und dazu sind wir aufgerufen, weltweit. Und das ist unsere Perspektive. In all dieser, in dieser Not, lass uns, nicht, lass uns nicht Kämpfer für diese Welt werden. Im, im also in diesem Sinne, dass wir uns missbrauchen lassen. Sondern lasst uns Gotteskämpfer sein. Menschen, die andere Menschen aufrufen zur Wachsamkeit. Die aufrufen und sagen, hey, werde wach. Guck mal, das Volk Israel ist da in der Wüste und dann stehen sie vor dem gelobten Land. Ne? Und, dann, und dann senden sie zehn Kundschafter aus und dann kommen die Kundschafter zurück und dann erzählen die Kundschafter, da sind Riesen und da sind, die sind alle so groß und die Städte sind so riesig und wir sind wie Heuschrecken bei denen. Und dann stehen zwei auf und sagen, das stimmt, aber unser Gott ist größer, unser Gott ist größer. Das Verrückte ist ja, das Volk Israel hat gedacht, die sehen, die sehen uns wie Heuschrecken, aber hinterher haben sie mit der Raab gesprochen und die hat gesagt, als ihr da in Ägypten ausgezogen seid, haben wir uns wie Heuschrecken gefühlt. Die Frage ist, wollen wir zu den zehn Kundschaftern gehören oder wollen wir zu denen gehören, in denen ein anderer Geist war, zu Josua und Kaleb? Hast du deine Lampe bereit? Ist Öl da? Bist du angeschlossen an Jesus? Lebst du, lebst du in seiner Gerechtigkeit? Nimmst du diese Gnade an? Ist sie in deinem Leben? Bist du ein berufenes Gotteskind? Und wie gesagt, hör nicht auf die Zweifel. Nimm das nicht sondern, sondern geh im Glauben. Und Glauben bedeutet nicht, 89% zu wissen und dann zu gehen, sondern Glauben bedeutet irgendwie so von 0% bis <lacht> im Glauben zu gehen. Amen. Amen. Ist das eine gute Botschaft? Ist es eine Botschaft, mit der wir fast allen ähm, Dingen begegnen können? Ich glaube ja, weil wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Und wir ihr lasst uns nicht abhalten von all den Dingen, die passieren, sondern wir laden ein. Auch in unserer Gemeinde, ich möchte euch einfach noch mal dazu aufrufen, dass ihr euch einsetzt, auch in Bereichen des diakonischen Dienstes. Wir, wir suchen immer noch Leute, die sich um Kaffee und Kuchen kümmern verantwortlich, die sonntags morgens hier dann da sind und die die Sachen zurechtlegen, die das ein bisschen im Blick haben. Wir suchen auch Leute, die, die den Putzdienst organisieren. Wenn wir uns alle beim Putzdienst eintragen würden, alle einmal, dann bräuchten nur ein paar Leute ein paar Mal kommen. Im Moment sind das ziemlich wenige und es ist sehr mühsam, immer dem hinterher zu rennen. Aber wir wollen doch, dass diejenigen, die sich um die geistlichen Dinge kümmern sollen, dass die sich auch darum kümmern können und nicht sich mit solchen Sachen beschäftigen müssen. Nicht, weil die weniger wert sind. Da sollten ja geisterfüllte Leute eingesetzt werden. Und ich suche auch jemanden, der sich hier drum kümmert. Nicht, weil ich es loswerden will. Ich würde es gerne selber organisieren. Aber vielleicht hast du Bock, dich darum zu kümmern und siehst hier eine Aufgabe und kannst hier im Reich Gottes was bewegen. Einfach einen Rufen Gottes. Ja, das ist mein Ding. Ich kümmere mich darum. Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen. Das ist der Unterschied zwischen den Menschen in der Welt und uns. Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen. Sondern wir dürfen auf die Stimme Gottes hören. Und dann etwas tun. Amen. Amen. Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch. Wenn ich euch so anschaue, dann ich freue mich darüber. Und ich, ich freue mich noch mehr. Ich, ich träume schon lange, also schon seit Anfang an, dass Gemeinde so etwas ist, wo jeder Einzelne wirklich in die Aufgabe kommt, die Gott für ihn hat. Mir fällt es nur so brutal schwer, da irgendwie ein System zu finden, wie das geht. Und deshalb einfach der allgemeine Aufruf. Wenn du merkst, Gott zieht dich in eine Richtung. Ich möchte jetzt nicht zuerst die hören, die auch hier vorne stehen wollen und so weiter. Es gibt nicht nur Aufgaben hier vorne, sondern es gibt alle möglichen Aufgaben, wo, wo man sich beteiligen kann. Lass dich rufen, um in Gottes Reich zu arbeiten und dabei wachsam zu sein. Ihr wisst nicht, wann die Stunde ist, wenn Jesus wiederkommt, sondern wacht und betet. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen.